0: Ich bin totaler Fan, und so habe ich auch angefangen, von, von der Frauenvernetzung, von der Sichtbarkeit, von Frauen auf die Bühne bringen. Aber ich merke immer wieder, man muss an die Entscheidungstische hin, wo diese Menschen sitzen, die diese Entscheidung treffen, wie Vielfalt ausgestaltet wird. Und du musst dort Einfluss nehmen.
1: Keep loving, keep talking. Ich bin Elmira, Gründerin von Keep Loving, Unternehmerin, Schauspielerin und Mutter. Ich möchte euch in unserem Podcast Insights zu Karrieremöglichkeiten geben, aber auch mit spannenden Gästen über den Spagat zwischen Privat-, Familie- und Business-Lifestyle reden. Hallo und herzlich willkommen bei Keep Loving, Keep Talking. Heute unterhalte ich mich mit einer ganz besonderen Gästin, Tijen Onaran, Unternehmerin, Autorin, Investorin und vielleicht ein paar ganz kurze Zitate zu ihr. Sie wird von Presse und Medien betitelt als Feministin 4.0, mächtigste Frau der deutschen Digitalszene. Gehört zu den 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft. Top 40 unter 40 ist Gründerin und CEO der Beratungs- und Netzwerkunternehmens Global Digital Women. Du bist ja auch Dauergast auf Panels in TV-Talkrunden, in der aktuellen Amazon-Doku Yes, She Can. Du hast Bücher publiziert, gehörst äh, bei LinkedIn zu den Top-Influencerinnen. Also die Liste ist lang, wird hoffentlich noch länger. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass du heute auch meine Gästin bist, weil ich erzähle noch ganz kurz eine Anekdote, wie wir uns kennengelernt haben. Ich selber habe nämlich mein Podcast-Debüt bei dir damals im Business-Punk-Mac äh, führen dürfen und den hast du, das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen, drei Jahre lang mit fast 170 Folgen moderiert, also erstmal Respekt und Wahnsinn und nach diesen drei Jahren hast du mittlerweile deinen eigenen spannenden Podcast gelauncht mit dem Titel AufsteigerInnen. Also das heißt, du bist in meinen Augen sowieso die Podcast Queen und ich fühle mich sehr geehrt, dass du heute auch bei mir zu Gast bist.
0: Ach Elmira, was für eine tolle Intro und du hast eine Sache in der Aufzählung vergessen, dass ich es nämlich endlich in deinen Podcast geschafft habe. Das kann ich jetzt so als Live-Goal tatsächlich auch abhaken und ich freue mich so <lacht> und ich erinnere mich sehr gut an unsere Business-Punk-Podcast-Aufnahme damals, wo du auch über deine Selbstständigkeit gesprochen hast und sehr ehrlich über deinen Weg erzählt hast, wie es war, ja aus dem Nichts etwas aufzubauen. Das verbindet uns beide ja sehr und ich bewundere dich und freue mich
1: unglaublich. Ich habe mich schon die ganze Woche auf dieses Gespräch gefreut und finally das ist ja auch etwas, Dankeschön an der Stelle auch, aber das ist auch etwas, was dich ausmacht, finde ich, weil du gibst ja vielen äh, Frauen, ähm, Gründerinnen, Startups, die Bühne, sich zu zeigen, sich zu präsentieren, das ist ja auch mit eins ähm, dein Motto oder deine Mission, ähm, Frauen eine Plattform zu schaffen, sich weiterzuentwickeln und sich zu positionieren und ähm, Jetzt würde ich aber gerne einmal kurz vielleicht eine kleine Exkursion machen in deinen eigenen Werdegang, weil du verschaffst uns allen die Bühne, wie gesagt, aber ich würde gerne, auch wenn du das sicherlich schon sehr oft erzählt hast, nochmal von dir hören, wie war dein eigener Weg, wirklich von Anfang an, deine Sozialisierung, dein Werdegang, wie sich das alles bis heute entwickelt hat? Ja, super, gerne. Das mache ich natürlich gerne, ähm, so ein bisschen auch nochmal
0: zurückzuschauen mit dir gemeinsam und mit deun, deinen tollen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ähm, geboren bin ich im wunderschönen Karlsruhe. Es ist, die Weltstadt wird auch bezeichnet als Fächerstadt, <lacht> weil sie tatsächlich so von oben so ein bisschen wie ein Fächer aussieht. Meine Eltern sind äh, damals aus der Türkei eingewandert ähm, und äh, haben immer sehr viel Wert darauf gelegt, beide Seiten, dass ich unabhängig bin und bleibe. Mein Vater hat immer gesagt, sei unabhängig vom Mann und vom Staat, das bleibt mir immer in meinen Ohren, auch wenn ich äh, um, mich um meine eigenen Finanzen kümmere, was manchmal pain in the ass ist, aber es ist so wichtig, dass man weiß, so das kommt rein und das geht raus und so bin ich sozialisiert. Ich habe dann Abitur an einem Mädchengymnasium gemacht, an einem katholischen Ach. und zwar nicht, weil ich irgendwie das total toll fand, sondern meine Eltern haben damals nach einem Gymnasium gesucht, äh, wo ihre Tochter sag ich mal, gut untergebracht war und das Gymnasium damals hatte in der fünften und sechsten Klasse so Nachmittagsbetreuung, also Nachhilfe. Jetzt muss ich einmal kurz über meine Hunde? Ich höre sie. <lacht> Genau, ich war auf dem Mädchengymnasium und äh, nicht, weil das irgendwie wahnsinnig toll für mich war, sondern weil meine Eltern damals überlegt hatten, dass ähm, dieses Angebot von der Schule in der fünften und sechsten Klasse, dass es Nachmittagsbetreuung gibt, für mich toll war. Sie haben beide sehr viel gearbeitet und dachten, sie unsere Tochter ist dann dort gut aufgehoben. Und da war es auch schon so, dass ich die Erste und Einzige war. Was meine ich damit? Ich war die Erste mit Migrationsvordergrund, wie ich so gerne sage. Und am Ende auch die einzige. Also es gab niemanden dort, die auch irgendwie, sage ich mal, einen türkischen Background hatte. Und damals ist mir gar nicht so aufgefallen, das kennst du vielleicht, weil das vieles selbstverständlich ist. Du hast viele tolle Freundinnen und auch Freunde, aber ist mir nie so aufgefallen. Später so heute aus dieser. Ähm, rückblende denke ich oft, ja krass, ich war eigentlich immer irgendwie die Einzige am Tisch. Ich habe dann studiert Politikwissenschaft, Geschichte und Öffentliches Recht und habe damals schon angefangen, mich politisch zu engagieren. Ich war ähm, bei der FDP, bei den Jungen Liberalen, äh, war auch dort wieder die einzige Frau, mit Abstand die Jüngste, auch die Einzige, die türkischen Background hatte habe dann für Bundestagseuropaabgeordnete gearbeitet, auch für prominente Leute wie Guido Westerwelle, Silvana koch Koch-Marin, habe für einen Bundespräsidenten gearbeitet, für Wulf damals, also irgendwie so Krisenmanagement hm. kann ich auch ganz gut. Ja. <lacht> ähm, genau, und dann ähm, ich, habe ich Politik verlassen, aus dem Grund, weil ich festgestellt habe, es geht da auch viel so um Befindlichkeiten, und Eitelkeiten und ich wollte auch immer so, The real World sehen, ich wollte die Wirtschaft sehen, bin dann zu einer privaten Hochschule, habe dort die Kommunikation aufgebaut und geleitet und habe dort schon angefangen, immer Leute zusammenzubringen. Also das Netzwerk, was du vorhin angesprochen hast, war schon immer etwas, was mich begleitet hat. Ich habe immer in, meinem, in meiner Freizeit Menschen connected, mal über Partys, die ich gemacht habe, mal über Kaffeerunden. Ich habe immer gesagt, komm, lass uns treffen, aber dann nehme ich noch drei Leute dazu, weil die solltest du unbedingt kennenlernen. Und in meinem letzten Job habe ich dann einen Frauenstammtisch gegründet ähm, mit Fokus so Digitales und Tech, weil ich für einen Digital- und Tech-Verband gearbeitet habe. Und habe da eben Frauen aus meinem Umfeld zusammengebracht, weil ich auch immer die Einzige auf Konferenzen war und dachte, ich kenne coole Frauen, wo sind die, ich will die zusammenbringen, ich will, dass, ich, dass die sich gegenseitig pushen, empowern. Es waren damals zwölf Frauen und so ist im Grunde dann eine große Bewegung entstanden, äh, weil dann daraus mein, mein Geschäft oder mein Business entstanden ist, andere Unternehmen in, in Diversitätsfragen zu beraten, weil die Frauen, die auf diesen Veranstaltungen waren, gesagt haben, hey, ich arbeite für Unternehmen XY, die brauch, bräuchten genau deine Expertise. Und aus den zwölf Frauen, die ich zusammengebracht habe, sind mittlerweile über 40.000 Frauen in der Community geworden, die wow. ähm, vor der Pandemie, natürlich viele Events haben wir gemacht, jetzt fängt es langsam wieder an. Und das ist so im Grunde die Geschichte äh, nur in der Nutshell,
1: wie, wie ich eigentlich jetzt äh, zu dem gekommen bin, was ich heute mache. Prima, danke schön. Auch da gibt es immer wieder ein paar Gemeinsamkeiten. Stelle ich fest, das ist so lustig, weil das weißt du gar nicht. Ich war ja damals auch bei den äh, Jusos, bei der SPD aktiv. Ach,
0: das ist echt? <lacht> ja, ja. Aber lustig, weißt du was? Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, es würde eigentlich noch passen, wenn sie auch politisch aktiv wäre. Irgendwie hatte ich so gedacht. Du hast auch so ein bisschen so ein, so ein
1: politisches Verständnis. Total. Ich habe das auch damals. Also ich bin ja auch so. Ich habe ja so einen ho hohen Gerechtigkeitssinn mhm. schon immer gehabt. Und habe ja dann nach dieser ähm, SPD-Ära war ich ja ganz lange in unserer Schauspielgewerkschaft beim BFFS auch ah, okay. äh, sehr aktiv, war da schon auf Vorstandsebene und habe da auch, ähm, wow. ja, auch immer mit Politikern, äh, haben wir da auch immer den Dialog gesucht und so weiter. Aber anders als du, äh, kann ich ja vielleicht an der Stelle sagen ist natürlich dieser Kampf, den man immer führt. Also ich, das muss ich wirklich an der Stelle sagen, das ist ja auch das, was ich an dir so bewundere und respektiere, weil natürlich man sieht jetzt, du bist erfolgreich, du stehst in der Öffentlichkeit, Jetzt vielleicht zahlt sich das jetzt auch aus. Natürlich ist es immer noch ein langer Weg, es ist nicht selbstverständlich, das muss man mhm. sich auch immer vor Augen halten. Ähm, aber man muss ja doch permanent Überzeugungsarbeit leisten und permanent oh, ja. kämpfen. Und das habe ich für mich persönlich als so anstrengend empfunden. Und du weißt, wie belastbar ich bin. Ich war, ich war keine ja, <lacht> Dass selbst ich da an meine Grenzen gestoßen bin, weil man einfach auch gesehen hat, boah, wie viele, ja, wie viel Zeit das auch braucht, gewisse Dinge aufzubauen, mitzugestalten. Und ähm, ja, ich da einfach an meine Grenzen gekommen bin und äh, mich dann letztendlich für einen anderen Weg entschieden habe. Ähm, der mir persönlich ja vielleicht leichter fehlt, war natürlich auch ein Kampf, keine Frage, muss man ja auch erstmal aufbauen. Ähm, ja. Aber ja, aber das ist mit ein Grund, warum ich deine Arbeit und deine Mission so schätze, weil ich finde das einfach Wahnsinn, wie man aus einer Passion was herausarbeiten kann, was aber dann auch für die Gesellschaft so einen Mehrwert hat und so gesellschaftsrelevant ist. Und ähm, dein Unternehmen, vielleicht nochmal kurz dazu, ähm, Global Digital Women, Heißt, du hast aus diesen Netzwerktreffen, das hat sich irgendwie organisch ergeben, dass das mhm. zu diesem Unternehmen wurde oder wie, wie ja. bist du dazu gekommen? Genau, am Anfang waren es wirklich so informelle
0: Meetups. Ich habe einfach die Frauen an meinem Umfeld zusammengebracht. Das wuchs dann exponentiell und zwar ohne Social Media, sondern wirklich nur Mund zu Mund, weil die Frauen gesagt haben, hey, die Jen macht coole Treffen, geh doch da auch mal hin und so. Und irgendwann waren es äh, am Anfang zwölf Frauen, dann 24, dann irgendwie 40 und so. Und diese Frauen waren ja alles Frauen, die selbst in Unternehmen gearbeitet haben. Ein paar auch in der Politik, aber die meisten in Unternehmen. Und die sind dann zurück in ihre Unternehmen und als diese ganze Debatte rund um Quoten und mehr Vielfalt in den Führungsetagen in der Wirtschaft losging, haben die Frauen sich an meine Treffen erinnert und haben dann zu ihren Personalabteilungen gesagt, pass mal auf, wir kennen da jemanden Verrückten, die kann sich, die setzt sich sehr für dieses Thema ein, die hat aber auch die Einblicke in alle anderen Unternehmen, weil ich ja, wie gesagt, ganz unterschiedliche Frauen am Tisch sitzen hatte, die mir erzählt haben, wie es in ihren Unternehmen aussieht, was sie für Programme auf die Beine stellen, ähm, wie sie diese Quoten, diese Zahlen erfüllen. Also ich hatte auf einmal super viele Einblicke, ohne dass ich da jetzt selbst bei den Unternehmen arbeiten musste. Und so ist im Grunde das Businessmodell für Global Digital Women entstanden. Das heißt, ein Baustein unserer Arbeit sind immer noch die Events, die wir machen. Heute natürlich vieles ähm, durch die Pandemie auch digital. Wir haben einen Award ins Leben Gerufen, den Digital Female Leader Award, wo wir Frauen auszeichnen, die im Bereich Digitales unterwegs sind. Und last but not least ist es unsere Beratung, wo wir wirklich strukturelle Beratung machen. Das heißt, du und ihr da draußen, jetzt zuhören, müsst euch vorstellen, dass Vorstände natürlich Zahlen erfüllen müssen. Also wir sagen dann, wir wollen 30 Prozent mehr Frauen in Führungspositionen. Und fragen sich natürlich, wie können wir das erreichen? Und ich komme dann gemeinsam mit meinen Kollegen, Kolleginnen und erarbeite eine Strategie für das Unternehmen und begleite sie auch in der Maßnahmenumsetzung. Eine Maßnahme kann sein, das Unternehmen hat falsch rekrutiert mhm. oder die Stellenausschreibungen sind so beschrieben, dass sie keine Frauen anziehen. Das gucken wir uns an. Und das ist wirklich die strukturelle Beratung. Und das muss ich auch sagen, dass das wirklich, was am meisten auch wirkt. Ich bin totaler Fan, und so habe ich auch angefangen, von, von der Frauenvernetzung, von der Sichtbarkeit, von Frauen auf die Bühne bringen. Aber ich merke immer wieder, man muss an die Entscheidungstische hin, wo diese Menschen sitzen, die diese Entscheidung treffen, wie Vielfalt ausgestaltet wird. Und du musst dort Einfluss nehmen. Und das kannst du nur, wenn du eben auch berätst. Und auch die Entscheidungsträger Entscheidungsträgerinnen berätst, weil die rekrutieren, die entscheiden, wer befördert wird im Unternehmen oder nicht. Und die müssen auch die Verantwortung haben zu sagen, ich möchte mich hier für Vielfalt übrigens in allen Dimensionen, jetzt nicht nur Gender, einsetzen. Und da setzt unsere Beratung konkret an. Also wir haben von mittelständischen Unternehmen bis hin zu internationalen Konzernen. Ähm, arbeiten wir zusammen und das ist das, was, was
1: toll zu sehen ist, wo du auch wirklich so einen Impact auch ähm, gestalten kannst, ja. Was natürlich schön ist, also das heißt, ich stelle mir das jetzt so vor, ein Unternehmen kommt als erstes auf euch zu ja, und sagt, wir genau. brauchen da Beratung, wir müssen, oder wir möchten uns in der Form transformieren. Damit ist ja dann schon mal der erste Schritt getan, was es für ja. euch ja leichter macht, weil da zumindest, äh, ich sage jetzt mal vom Mindset dafür, die Offenheit da ist, ne? Ja. Die Frage ist ja, wie, wie kriegt man das in die Köpfe von Unternehmen, die eben noch nicht so weit sind, sich zu transformieren oder diese, diese ähm, ja, ich sage jetzt nicht Bereitschaft, aber ja, diesen Need gar nicht sehen. Und da ist ja dann deine Öffentlichkeitsarbeit, die, die kommt ja dann das ins Spiel. Genau, das ja? hast du
0: genau richtig gesagt. Und das ist so der, der nächste Punkt meiner persönlichen Strategie, diese Sichtbarkeit des Themas über Role Models, über Frauen, über diverse Menschen aufzubauen. Und das bedeutet, dass wir alle, ähm, die wir auch uns für das Thema einsetzen, eben präsent sein müssen in den sozialen Medien, darauf aufmerksam machen müssen. Mhm. Mir wird immer gesagt, ja, was kann ich denn als kleines Rädchen da draußen machen, genau das. Ich muss nicht wahnsinnig aktiv jetzt auf Social Media sein, vielleicht so wie wir beides sind, weil wir auch qua Profession ist am Ende des Tages sein müssen. Aber es sind manchmal kleine Dinge wie, dass ich helfe, ähm, Bilder zu verbreiten, dass ich ähm, auf LinkedIn aktiv bin und äh, mal gucke, wie wirkt da mein Arbeitgeber, was posten die, was posten die nicht. Dass Wenn ich eine Kollegin habe, die mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte, mehr Sichtbarkeit, dass ich sie vorschlage für einen Job, intern wie extern, dass ich sie für einen Wettbewerb nominiere. Also all das sind auch partielle kleine Dinge, die ich selbst umsetzen kann und sollte. Und da sind wir eben alle gefragt und ich finde, da bieten die sozialen Medien auch, auch wenn sie häufig nerven und wirklich ähm, anstrengend sind, eine schöne Möglichkeit, all den Menschen eine Stimme zu geben, die sie eben nicht haben.
1: Ja, absolut, sehe ich genauso. Und ähm, ich fand das ja auch äh, ganz toll mit deinem Buch Nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Das ist ja schon so ein provokanter Titel, der Total. damals ja schon für Aufsehen gesorgt hat. Und ja. äh, ich habe es natürlich Hätt verstanden. Ich nie gedacht. Ach, nee, eigentlich den nicht, aber ich fand, das war ja so auch gerade in dieser Hochzeit der Pandemie, wo du ja dann auch yeah. wirklich explizit angesprochen hast, hey, das betrifft auch Menschen in der Pflege, das betrifft yeah. alle Menschen, die dafür kämpfen sollten, ihre Position, ihren Beruf sichtbar zu machen oder mhm. das, womit die sich jeden Tag auseinandersetzen. Und da geht es ja nicht darum, äh, hallo, hier bin ich, ich möchte jetzt äh, mein Ego-Push äh, yeah. <lacht> repräsentieren. Ähm, das ist, glaube ich, so vielleicht auf einer gewissen Weise missverstanden worden. Aber ich glaube, im Kern, vielleicht sagst du dazu noch mal was, geht es ja eben darum, was du ja eben schon angerissen hast, dass, dass wir uns mit unserer Arbeit, ob jetzt als Frauen oder generell in der Diversitätsthematik, sichtbarer machen und wahrgenommen werden und wertgeschätzt werden.
0: Ja, und das Interessante bei diesem Sichtbarkeitsthema, ähm, es wird ja auch immer gerne... Ähm genannt als Personal Branding, was ja für viele schon auch äh, wie äh, Inbegriff des Hautausschlags ist, weil <lacht> viele direkt Pickel bekommen, wenn sie an Branding und Selbstdarstellung äh, denken. Und Selbstdarstellung ist es eben nicht, sondern ich mhm. rede ja von expliziter Positionierung. Und das Interessante bei diesem Sichtbarkeitsthema ist ja, das sage ich immer wieder, es geht ja nicht darum, dass ich sage, will ich sichtbar sein oder nicht, weil ich bin es. Also es gibt immer eine Form der Fremdwahrnehmung. Es gibt, wird immer eine Kollegin geben, es wird immer eine Freundin geben, ein Freund, der ein Bild von dir hat. Da musst du gar nicht auf den Social-Media-Kanälen unterwegs sein. Das reicht schon im 1 zu 1. Und wir kennen das alle, dass wir manchmal in Schubladen geparkt werden, in die wir gar nicht geparkt werden wollen. Und mein Credo ist eben, sobald du das für dich einmal klargezogen hast, wie möchte ich dargestellt werden? Wer bin ich? Was sind meine Talente, Werte? Was ist meine Haltung, für die ich stehe, sobald du das hast, ist es für dich auch einfacher, deine Sichtbarkeit zu gestalten und dann solltest du eben auch raus. Und das kann sein im 1 zu Gespräch mal zu sagen, hey, das nächste Mal, wenn du jemanden brauchst, die eine gute Expertin im Bereich Unternehmertum, eine gute Expertin im Bereich Dinge organisieren ist, dann sprich mich doch mal an. Das ist auch eine Form der Sichtbarkeit, die ich für mich generiere. Ähm, und ich fand das so interessant, als ich dieses Buch veröffentlicht habe, äh, natürlich, du kennst es. man überlegt sich, wenn man etwas veröffentlicht, ob das jetzt der eigene Podcast ist oder das Buch, du denkst ja immer so an Titel und dann war eigentlich relativ schnell klar, nur wer sichtbar ist, findet auch statt, dass das der Titel wird. Und dann bin ich damit raus und äh, ich habe mir schon gedacht, dass ein paar Leute sich an diesen Titel reiben, aber ich habe nicht gedacht, dass alle auf einmal eine Riesendebatte anfangen, wie, ja, was ist denn der Umkehrschluss zu, der wer sichtbar ist, findet auch statt. Bedeutet das, dass die Leute, die nicht sichtbar sind, nicht stattfinden? Und dann habe ich gesagt, naja, ich habe nicht gesagt, nur wer sichtbar ist, existiert auch, sondern der Titel lautet explizit findet auch statt, also stattfinden tut man in Diskussionen, stattfinden tut man in der Gehaltsverhandlung, in der Jobbeförderung und genau das, was du gesagt hast, du hast die Pflege angesprochen. In den letzten zwei, zweieinhalb Jahren haben wir ganz viele Pflege-Influencerinnen und Influencer auf Instagram gesehen, die vorher gar nicht sichtbar waren, die aber eine Sichtbarkeit über Instagram generiert haben wo ich dankbar bin, wo ich ja. Einblick in die Branche bekomme. Absolut. Oder auch Menschen wie du und ich, die ein Unternehmen aufbauen, aus dem Nichts, die ihre eigene Sichtbarkeit gestalten und darüber Kunden Kundinnen adressieren, eine Community aufbauen, das Thema Gerechtigkeit vorantreiben. Und das ist das und als ich dann eben stärker in die Kommunikation gegangen bin, haben mir ganz viele, ja stimmt, so habe ich es noch gar nicht gesehen und das ist ja wirklich, ich habe immer gedacht, das ist so Selbstbeweihräucherung und so und ja, keine Frage, es gibt Leute, die super stark dieses Branding-Thema vorantreiben, wo du denkst, das ist heiße Luft, da ist nichts dahinter, aber ich bin der festen Überzeugung, das können wir alle unterscheiden und ähm, nochmal auch für diejenigen, die jetzt zuhören, ihr seid wahrscheinlich in ganz unterschiedlichsten Bereichen unterwegs, wenn ihr mal an die nächste Gehaltsverhandlung denkt oder wenn ihr mal daran denkt, ihr wollt irgendwie in euren Job wechseln, die Sichtbarkeit hilft euch, weil die, die spricht für euch. Ich muss nicht immer Werbung für mich machen, meine Sichtbarkeit macht Werbung für mich und zwar an dem Punkt, an dem ich sie auch erstmal gar nicht brauche. Und wenn ich sie dann brauche, dann habe ich schon eine gewisse Bekanntheit in einem Kreis. Dann wissen Leute schon, mit mir was anzufangen. Und sie empfehlen mich ja nur, wenn ich schon eine Sichtbarkeit habe. Und das ist ganz entscheidend, dass ich das eben für mich vor Ort und sage, wenn ich in einer Krisensituation bin, wo ich Hilfe, Rat brauche, dann hilft mir diese Sichtbarkeit, raus aus dieser
1: Krisensituation auch zu kommen. Ja, danke für diese Ausführung. Ähm, ja, und in dem Zusammenhang finde ich es ja auch total spannend, dass du eben auch weitere Gründerinnen mhm. zur Sichtbarkeit verhilfst, indem du jetzt auch selber investierst. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Firmen sind es insgesamt, in denen du äh, mit es sind drin jetzt äh, sieben. Äh, mit dem Achten bin ich gerade in, wow. in Handlung. Doch so viele. <lacht> <Ja>. <lacht> Magst du dann also vielleicht ein machen. oder zwei benennen?
0: Ja. Also ähm, du kennst es ja auch, ich weiß noch, dass wir beide auch darüber gesprochen haben, als du am Anfang standest, macht man sich natürlich Gedanken, wenn man ein Unternehmen gründet, wie finanziere ich es? Ja. So, jetzt kommen wir beide nicht aus Elternhäusern, wo Mama und Papa ein Tennisplatznetzwerk haben und Golfclub und so mhm. und dann gesagt haben, ja, ich rufe mal jetzt den Heinz an, der kann mal eben eine Million schnell klar machen, sondern ähm, wenn du dieses Eigenkapital von zu Hause aus nicht mitbringst, bist du auf Fremdkapital angewiesen und dann gibt es mehrere Optionen. Du kannst dir Kredit aufnehmen. Kredit ist aber immer ein Teufelskreis, weil den bekommst du erst, wenn du auch selbst schon, sage ähm, ich, sag ich mal, Budget so hast. Wenn du, das ist ja das Absurde. Wenn du kein Budget hast, dann kriegst du irgendwie auch keinen Kredit. Dann gibt es öffentliche Förderinstitutionen, wie das Land oder es gibt Zuschüsse vom Bund, auch gerade für Unternehmerinnen, also gerade für Gründerinnen. Und last but not least gibt es den privaten Sektor, wo man sagt, ähm, Menschen, die ähm, selbst Unternehmen gegründet haben oder eben zu Kapital gekommen sind, investieren als sogenannte Business Angels in andere Unternehmen. Und bis vor zwei Jahren, als ich mich vor dem Thema beschäftigt habe, oder als ich begonnen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich keine Ahnung von diesem ganzen Investment-Game gehabt. Also ich war auch Geht da in keine Ahnung, keine Ahnung. Ich wusste, ich kannte die ganzen Begriffe nicht. Ich dachte immer, die reden von irgendwelchen, wenn die dann so sagen, Track Record ähm, oder Deal Flow, das, da habe ich immer gedacht, Track Record, ist das irgendeine Musikliste oder was? Ist? Also ich war wirklich. Eine Spotify-Liste. So, ja, genau. Ich dachte so. Und, ich, und das Krasse ist, das kennst du vielleicht auch. Ähm, du denkst dann immer so die Leute sind die damit groß geworden, also haben die nie diese Fragen gestellt, bin ich die einzige Person hier im Raum, die gerade irgendwie wie ein U-Boot schaut, ja, so. Und irgendwann hat es dann angefangen, ich habe hab viel gelesen, ich habe viel mit Menschen gesprochen, die schon viel investiert haben. Und mein erstes Investment war und ist Pumpkin Organics. Jacqueline Schnau, die gemeinsam mit ihrem Mann das Unternehmen führt heute und Jacqueline hat das Unternehmen gegründet, auch aus einer eigenen äh, Betroffenheit heraus. Sie hat ähm, eine Autoimmunerkrankung, ähm, Hashimoto heißt sie, die dann sozusagen dazu führt, dass du mit Ernährung aber dagegen angehen kannst. Und dann mhm. hat sie gedacht, gut, wenn Ernährung der Key- und Ankerpunkt ist, Warum setzen wir nicht bei den ganz frühesten an als bei Babys und Babynahrung ist extrem wichtig, weil die ersten 100 Tage entscheiden bei einem Baby, ähm, auch gerade was die Nahrungsaffinität betrifft und hat dann ein Startup gegründet, Pumpkin Organics, das gesunde Babynahrung macht, also ohne Zucker ähm, und Ach, die wurde mit der, der wurde ich connected. Genau. Sie ist
1: doch auch in der Doku, yes, she wird sie, sie doch auch porträtiert. Genau. Englischsprachig,
0: ne? Ja. Genau, Englischsprache Und die ist cool und das war mein erstes Investment. Und dann kam ein weiteres Investment, relativ prominent dazu, weil ich mich da mit Caroline Kebekus und Laura Karasek und Charlotte Weise zusammengetan habe und habe in Never Not investiert die beiden waren ja die hast du auch vor kurzem kennengelernt ja. waren auch da die beiden machen ich kenne den neuen Fachbegriff finde ich ganz toll intime Wellness also sozusagen <lacht> Produkte rund um untenrum ja. <lacht> so um es mal zusammen äh, auf auf den Punkt zu bringen also die machen ähm, die haben mit Soft Tampons gestartet das sind eben wie der Begriff sagt Tampons die softer sind weil du sie auch ähm, erstens während des Geschlechtsverkehrs nutzen kannst und zweitens auch, wenn du Endometriose hast, also starke Schmerzen hast. Das ist okay, super interessant. Ja. Und jetzt ging es halt weiter mit Gleitgel und mit Massagekerzen und so weiter. Und ich bin auf einmal in diese, ich sag immer, ich bin auf einmal so in <lacht> diese Szene in diese Dr. sommer <lacht> auf Enkel gekommen. Und das war so ganz witzig. Und dann hatte ich eben mit Caroline schon äh, viel Austausch und dann sagte die damals: Hey, pass auf, wenn du wieder ein Startup hast, ähm, Females, dann würde ich gerne investieren und das passte natürlich auch volles da das Thema zu ihr, auch zu Laura und zu Charlotte und da haben wir uns dann zusammengetan und genau, und dann gibt es noch weitere, ich bin ganz divers aufgestellt, verschiedene Branchen, Industrien, für mich ist es tatsächlich der ausschlaggebende Grund, dass Gründerinnen sind, mhm. kann gemischte Teams geben, aber die Mehrheit muss die Gründerin haben, das ist mir immer ganz wichtig und ähm, dass ich neben Kapital gebe ich ja, also ich gebe ja nicht nur Geld, sondern ich öffne auch mein Netzwerk. Also ich connecte die mit Journalisten, Journalistinnen, mit meiner Community, ähm, ich mache, generiere Sichtbarkeit für die. Das ist plus dein know -how. Investment ganz wichtig, genau. Plus, plus mein Know-how rund um Storytelling, Social Media, Marketing, Kommunikation, dass man eben immer eine Mischung hat aus du gibst Kapital, aber was diese Frauen in diesem Stadion des Unternehmertums brauchen. Das sind ja immer alles Frühphasen-Startups. Also die stehen relativ am Anfang. Das Produkt ist zwar schon da, aber sie sind noch nicht so groß, dass sie mm. schon riesengroße Teams haben. Und in dieser Phase ist entscheidend, dass sie neben Leute brauchen, die ihnen genau das geben, was du gerade angesprochen hast, nämlich das Know-how. Sag mal, hast du eigentlich schon investiert?
1: Nein, habe ich nicht
0: aber, aber das, das ist super spannend. Ja, dich, absolut. Oder?
1: Und ich finde das Thema super spannend, weil genau wie du sagst, jetzt das auch in den letzten zwei Jahren auch für mich auch immer präsenter wurde und auch natürlich inspiriert auch wie Menschen wie dich oder auch die mhm. Lea Sophia Kramer. Ja, genau. Und, aber genau wie du habe ich da auch immer so, pff, nee, ich kenne mich damit nicht aus, ich halte da Abstand von, weil ich bin ja auch mal Schuster. Bleib bei deinen Leisten. Ja, <lacht> Auf der anderen Seite wissen wir ja beide, ich meine, ich bin ja trotzdem auch ein risikofreudiger Mensch, insofern, weil ich ähm, doch auch sehr Bauchgefühl gesteuert bin. Mhm. Na, also Timo ist ja bei uns immer der Part, der alles sehr logistisch und ähm, bwl ig angeht. So wie bei uns. Wie bei euch. Wieder eine bei Gemeinsamkeit. Marco. Genau. Ne? Markus dein Partner in Crime und äh, genau, ich bin die Chaos-Queen im Vordergrund. <lacht> Und äh, genau, wir haben da auch eine ähnliche äh, Situation. Aber tatsächlich haben äh, Tim und ich uns da auch schon mal drüber unterhalten. Und ähm, deswegen, da weiß ich gar nicht, wo die Reise hingeht, aber ich informiere mich gerade und äh, ja, finde es deswegen auch super spannend, so einen Austausch da zu haben mit dir. Dann ähm, komme ich auf jeden Fall
0: mal auf dich zu, wenn ich wieder ein Startup habe, weil ich frage immer mein Netzwerk. Also es läuft immer so ab, dass Startups auf mich zukommen und äh, äh, pitchen, also ihre Idee vortragen und mir ihre Präsentation in der Startup-Sprache heißt es ist Pitch Deck, ja, schicken und ja, dann gucke ich mir das an und überlege halt immer so, ist das jetzt was für mich oder kann das was für andere sein? Also ich habe auch schon viel vermittelt, und man kann da auch echt ähm, gerade in diesen, diesen Frühphasen Startups auch mit, mit geringeren Summen, also es ist immer noch nicht, äh, nicht günstig, also einfach mal um Eindruck zu vermitteln, man kann mit 10.000 Euro, ähm, manchmal sind es auch fünf aber das ist wirklich, äh, muss man mit dem Startup ausmachen, aber so. Also man sehen, muss jetzt ja nicht sehen. mit Millionen anfangen. Genau, und das ist wichtig, dass die Leute das verstehen. Mir ist bewusst, dass für einige zehn schon viel ist, aber wenn man zehn im Vergleich zu das, was man sich denkt, was man in so einem Investment macht, eine Million, weil viele denken dann, das ist es wie bei Höhle der Löwen. Weißt du, so, ach, das sind diese großen Tickets, also diese großen Investments, die ich mache. Das ist ja, es entspricht ja nicht der Realität. Das ist am Ende ja auch eine Show. Also die, die erzählen ja auch ja. Eine, eine Geschichte, die sie erzählen wollen. Die Realität ist eine andere und das ist ganz entscheidend.
1: Das glaube ich. Und ich meine, dann hängt es ja auch mal von der Branche, von der Produktion, von genau. was auch und immer auch ab. was du verhandelst. Gemeinsam. Ganz klar. Ah, also Aber da sind wir wieder beim Thema Netzwerk. Und ich finde, ähm, ne, also A, du kannst jederzeit da auf mich zukommen, gerne. <lacht> und ich netzwerke ja auch gerne. Also vielleicht fallen mir ja, dann weiß. auch wieder Personen ein. Also das ist ja auch mal toll. Und ich war ja jetzt äh, gerade am Montag erst in Berlin mhm. zu einer Veranstaltung, ähm, mhm. die auch äh, dir geehrt oder für, mhm. als Ehrung für dich ähm, vorgesehen war. Du hast deine eigene Barbie. Ja bekommen. Ja. Und das war ja so eine ganz klassische, würde ich jetzt behaupten, Netzwerkveranstaltung, wo du viele tolle, spannende Frauen aus deinem Netzwerk zusammengetrommelt hast. Mhm. Ich war wirklich total begeistert, dass ich ein Teil davon sein durfte erstmal oh, yeah. Und habe da wirklich tolle äh, Personen kennengelernt an der Stelle. Das Danke nochmal. Und was ich total toll fand, und das, das muss ich gestehen, ähm, fällt mir persönlich mal sehr schwer, wenn ich zum Beispiel auf Events bin. Ich kenne das ja als Schauspielerin. da also sind ja ständig mal, jetzt gerade natürlich weniger, ja. aber sonst ja, Berlinale hier, da, Festivals und man kommt da immer rein und klar kennt man die ein oder anderen, aber bis sich dann erstmal so Gespräche entwickeln und bis man irgendwo so angedockt hat, ist ja schon immer so eine, ist das manchmal so ein bisschen, ähm, ja, noch verhalten, ne? bis so das Eis bricht. Mhm, und das ich. fand ich bei dir auf der Veranstaltung Überhaupt nicht. Ich weiß, ich hatte wirklich nur eine einzige Sekunde, wo ich auf die Terrasse raus bin und erstmal so beobachtet habe, okay, wer steht hier alles? Da hat mich sofort die erste Gruppe von Frauen angesprochen. Komm, stell dich zu uns und sofort wirklich zack in den Kreis rein. Und das, Also das war schon so ein tolles ähm, Welcoming, wo ich dachte, wow, okay. Geil, das, also so ja. muss es sein. Ne? Und ich alle liebe haben das. offenherzig, direkt in den Austausch gegangen. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Und äh, das war richtig klasse. Also. Ich liebe das. Ja, ja. deswegen. Also ich, kenne, ich kenne auch diesen
0: awkward moment wo du so in so eine in so eine Runde reinkommst. Mir passiert das ja dann auch. Ich war ja äh, danach auch auf, äh, ich hatte es dir gerade im Vorfeld im Vorgespräch erzählt, auch auf. Veranstaltung, wo ich dann wieder die einzige Frau war. So. Und das ist ein total creepy, äh, weil du gehst in diesen Raum rein, bist diese einzige Person, die bunt angezogen ist, die weiblich ist und alle drehen sich um und gucken dich an. Aber immer da sagt dann niemand, komm, dazu stell dich. Sondern alle so, oh Gott, was ist mal das für so eine Person? Ja. ja also. Und ich bin ja dann so, ich denke mir dann, ja okay, also es gibt auch andere Tage, aber da war ich gut drauf, weil ich noch so voll, voller Adrenalin war von, von mittags, dann stelle ich mich halt irgendwo einfach dazu und mittlerweile, muss ich schon auch sagen, kenne ich natürlich auch viele aus dem Wirtschaftsbereich. Bei mir war es immer ganz wichtig, sowohl bei meinen eigenen Events, als auch bei so Events jetzt, das war ja von Barbie, ähm, aber da habe ich natürlich die Gästeliste mitbestimmt und ich achte schon sehr, wenn ich die Gästeliste mitbestimmen darf, schon so sehr darauf, dass es eine Vielfalt ist, aber dass die Leute connecten können. Und ich bin immer auch als Gastgeberin so, dass ich sehr darauf achte, wenn irgendwo jemand steht, ich komme, ich sage mal, komm, guck mal, ich stelle dir mal XY. Ich kenne ja die Leute. Es dauert, es braucht mich oder es braucht für mich zwei Sekunden. Ich kann mich da natürlich nicht länger, aber ich gehe dann weg und dann passiert schon was. Ja. Und das ist das Schöne und das liebe ich. Und ich wollte das damals immer so haben, als ich die Einzige auf diesen ganzen digitalen und Tech-Veranstaltungen war. Ich habe mir das immer gewünscht und habe mir geschworen, wenn ich die Gelegenheit habe, diese Räume zu bestimmen. Und wenn ich dann auch in einer, in einer tragenden Rolle bin, also die Gastgeberin, dann möchte ich, dass die Leute sich wohlfühlen und mit Minimum einem, einem Kontakt, in Anführungszeichen, einer Begegnung rausgehen, wo sie sagen, das hat sich wirklich für mich gelohnt, das war so toll und ich fühle mich so motiviert und das, das finde ich
1: toll, dass, dass du das so erzählst und auch so erfahren hast. Absolut, also das ist total aufgegangen und jetzt kann ich mir auch vorstellen, wie das eben da äh, bei dir verläuft, <lacht> wenn du solche Netzwerktreffen veranstaltest oder äh, mit dabei bist. Also mich hat das wahnsinnig bewegt, ich bin danach wirklich mit so einem ganz tollen Gefühl auch, auch äh, die Zugfahrt zurückgefahren und ich war erst Mitternacht wieder in Köln und habe aber am nächsten Morgen, ich war so fit gewesen, yes. also bin ich ja kein Frühmensch, ich bin zweimal früh raus, weil ne, Arbeit muss. kegel ja. muss, ähm, ja. aber ich bin wirklich voller Elan morgens aufgewacht und war total motiviert. Das freut mich. Das fängt ja, dann immer an. Ja, ja, das ist ganz schön. Absolut. Mhm. Ähm, ja, aber ähm, das ist auch wieder ein schöner Übergang. Äh, Gründerinnen, ähm, Netzwerken. So, jetzt hast du auch noch den neuen Podcast am Start. Mhm. Thema Aufsteigerinnen. Und mhm. auch da repräsentierst du ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ähm, Personen, die ja, ich sage jetzt mal, self-made ihre ja. Genau. Ihre Geschichte erzählen oder was heißt erzählen, sondern äh, ja, sie durchlebt haben. Richtig? Genau das ist es.
0: Also Selfmade ja. ist ein schöner Begriff. Ähm, äh, der Podcast heißt ja der Podcast über den Mut, äh, die oder der Erste zu sein. Und das lässt sich ja durchdeklinieren auf ganz vieles. Die erste Schauspielerin, ähm, der Erste, der ähm, der Leiter äh, eines großen IT-Unternehmens ist. Die erste Olympiasiegerin in der Familie, die erste, die, meine erste Folge war mit Erika, die aus Kenia nach Deutschland gekommen ist, die sich hier alles selbst aufgebaut hat, bis hin zu, sie ist heute Consultant und hat selbst nebenbei noch gegründet, das sie sich die Sprache selbst beigebracht hat, am Anfang 200 Euro, dann 300 Euro verdient, also die, auch eine meiner Lieblingsfolgen, aber auch natürlich, also mir war es ganz wichtig für den Podcast mit, mit Namen zu sprechen, die man noch nie gehört, gelesen hat, also Geschichten von Frauen und auch von Männern, von diversen zu entdecken, die man noch gar nicht auf dem Zettel hat und natürlich auch Menschen, die vielleicht schon eine Bekanntheit haben, wie eine Sophia Thiel, die natürlich auch eine interessante Geschichte hat, weil sie eben auch ja, diese Essstörung hatte und dann ein Jahr auch komplett sich zurückgezogen hat von diesem ganzen Fitness-Influencer-Ding, die aber da auch in diesem Podcast eben auch erzählt, wie es ist, komplett mal runterzufahren und auch dann die Erste wiederum zu sein, die mal eine Therapie gemacht hat und die sehr offen mhm. darüber spricht. Also diese ersten Momente sind ja immer, es muss ja nicht immer sein, dass ich die Erste oder der Erste bin, der, der die studiert hat in der Familie, das ist mir auch wichtig, das Thema soziale Herkunft, aber mir ging es wirklich, um diesen Mut zu haben, in seinem Umfeld der oder die Erste zu sein. Und das ähm, ist äh, total spannend, weil das mir die Möglichkeit gibt, mit, mit Menschen zu sprechen, die Mut machen in diesen wirklich herausfordernden Zeiten für uns und die einem auch so das, das Gefühl geben, ach guck mal, irgendwie... Ich habe immer das Gefühl, bei mir läuft es nicht gerade nicht. Ach, Guck mal, bei denen ist auch nicht gelaufen. Das ist ja irgendwie gut zu wissen, dass sie das auch alles nicht hinbekommen, aber es dann doch irgendwie hinbekommen haben. Das finde ja. ich halt total toll. Und deswegen Jamal. dieser AufsteigerInnen-Podcast äh, war mir total wichtig und das Feedback ist großartig. Das sehe ich, äh, dass die Leute das lieben und teilen und, äh, und die Folgen super gerne
1: hören. Das ist schön zu sehen. Das ist super, super toll. Also ich habe ja auch schon, ich äh, glaube, fast alle Folgen auch gehört cool, mittlerweile. Mhm. Lieber auf deinem Podcast. <lacht>
0: großartig.
1: Ich habe ja auch gerade erst angefangen, aber da gibt es ja. auf jeden Fall äh, Schnittstellen, weil tatsächlich ja. ist es bei mir auch so, dass ich äh, eben gerne Geschichten erzählen möchte äh, von Personen, die ich selber bewundere, die aber mhm. eben auch, ne, wie ich schon eben betitelt habe, Selfmade, ihren Weg gegangen sind. Weil ich glaube, sowohl für dich als auch für mich sind solche Menschen einfach wahnsinnig inspirierend und Vorbilder, und ähm, solche Geschichten nach außen zu transportieren, finde ich halt toll, weil du sagst ja immer, ich finde diesen, diesen Satz von dir, dieses Zitat einfach so herrlich, wir alle sind Vorbilder, aber im Idealfall sind wir gute Vorbilder. <lacht> Das ist wirklich ein toller, ja. toller Satz und ja. ähm, ich kenne es ja auch von mir, also muss man ja auch an der Stelle sagen, alle sehen immer das Ergebnis und äh, schreiben ja. toll, wie du das alles schaffst und mhm. wie machst du das und äh, Unternehmen und Schauspiel und Mann und Kind und dies Familie. und das, äh, ja, Angestellte. Ja. Natürlich ist ein riesen Organisationsapparat, das, das ist mir bewusst oder sollte bewusst sein. Ähm, aber es ist ja auch bei mir nicht immer alles glatt gelaufen, im Gegenteil. Ne? Und wenn ich jetzt äh, Menschen erzählen würde, ich bin zweimal in der Schule sitzen geblieben, weil ich in meiner Teenagerzeit einfach sehr wild war oder lieber wild war, als zur Schule zu gehen ähm, oder mein Schulleiter äh, mich auf die Hauptschule versetzen lassen wollte und ich habe trotzdem Abi gemacht und das, ähm, yeah. hatte viele, viele Widerstände, wo Leute auch an mich gar nicht geglaubt haben. Mhm. Und ähm, aus dem Elternhaus, äh, meine Mutter war ja alleinerziehend, mhm. Die ähm, konnte mir viele Werte, wie sie hierzulande nötig gewesen wären, nicht vermitteln, weil sie war selber so in ihrer Bubble arbeiten zu müssen. Übrigens, meine Mama war auch Friseurin an der Stelle. Ähm, ja. die, die hat natürlich die war mit Geldverdienen beschäftigt. Das heißt, ich war mir immer nicht sel ja. selbst überlassen. Ne? Ich bin dadurch ja. auch noch sehr früh selbstständig geworden, muss man an der das Stelle sagen. Und ähm, ich bereue und vermisse da nichts. Aber was ich damit sagen will, es ist nicht immer direkt alles... Äh, zu Ende, man mhm. kann immer wieder neu anfangen, man kann ja immer wieder äh, sich selbst ähm, ja, transformieren, weiterentwickeln und das ja finde ich an solchen Geschichten eben so berührend und gerade hier die äh, Erika hieß sie, die, ne, die mhm. du im ersten Podcast drin hattest, da hatte ich wirklich Gänsehaut, also da habe ich ja. auch gedacht, wow, die Power ja. zu haben, alleine in diesem Land mit, ne, also Sprache, alles, also Wahnsinn. Ja, ja. ja du, jemanden,
0: du bist alleine und ich glaube, wir wissen das alle, egal ob man seine Familie jetzt liebt oder nicht, am Ende des Tages hat man immer, ist man mit denen groß geworden und hat immer eine Verbindung. Und wenn du dann komplett alleine in einem Land bist und auch niemanden kennst, die Kultur nicht kennst, die Sprache rudimentär kannst, dann ist das schon wahnsinnig schwierig und mhm. äh, deswegen war dieses Gespräch toll, aber auch die anderen Gespräche, die ja. unterschiedliche Aspekte von die Ersten zu sein, aufzeigen und das machst du ja auch mit, dem, mit deiner Geschichte, ich meine, du darfst auch nicht unterschätzen. Ich meine, ich bin ja auch damals auf, äh, über Instagram auf dich aufmerksam geworden, weil irgendjemand in meiner Timeline wiederum eine Story von dir geteilt hatte und dann bin ich dir gefolgt und dachte immer so, das Schöne bei dir, Amira, ist ja, das ist wie so eine Soap. Also ich gehe mit dir in deinen Laden. Ich sehe, was ich ja, ich habe auch eine Affinität. Ich glaube, man merkt es dann auch zu Klamotten und Lifestyle <lacht> und so. Ja. Ähm, und wenn ich dann, dann tauche ich wieder in das ein bisschen was leichteres ein. Du schaffst es einfach, diese Brand hast du so gut aufgebaut. Und ich weiß auch, wie viel Arbeit dahinter steckt, aber. Du versprühst eine Leichtigkeit und ich sage immer, es geht nicht darum, zu romantisieren etwas, was irgendwie schwer ist oder gar nicht drüber zu reden, aber am Ende des Tages geht es auch darum, doch sich diese Leichtigkeit zu bewahren, also sich nie von, von, den, von, den, von dem Scheitern, von dem das nicht weitergeht, so die Laune verderben zu lassen, dass man, dass man nicht mehr weitermacht, weil es gibt immer irgendwo eine Tür, die dann wieder aufgeht und manchmal dauert es länger, manchmal ist es kürzer, aber genau da... Es ist eben wichtig, Vorbilder, Role Models zu haben, ein Netzwerk zu haben. Manchmal sind es nur drei Leute in deinem Netzwerk. Reicht auch, es müssen nicht immer 30.000 sein. Oder manchmal ist eine Person, mit der du sprichst, mit der du einfach nur lachst oder, oder mal so eine, so eine halbe Therapiestunde machst, wo du sagst, wir kosten uns jetzt einfach mal aus. Und dann denkst du, oh Gott, geht's genauso. Danke, dass du es sagst. Ja? Das sind doch die schönen Momente in dieser wirklich, wirklich herausfordernden Zeit, die uns auch mental, finde ich, alle herausfordert da diesen Mut und, und diese Leichtigkeit und das Lachen am Ende des Tages auch nicht zu verlieren.
1: Ach, das hast du jetzt schön gesagt. Das war ja fast schon eine Abschlussrede. Dabei habe ich so viele Fragen an dich, aber ich möchte das jetzt auch gar nicht überstrapazieren. Ich habe vielleicht noch eine letzte Sache. Ich habe ja an dem Montag, wo ich da war, Später in deiner Story gesehen, dass dieses Event ja nur ein Baustein deines Tagesplans war mhm. und war äh, auch da wieder total begeistert, weil ich dachte, wow, ähm, also für viele von uns war, hat das ja schon den Tag gefüllt und erfüllt und ja. bei dir war es noch vormittags Podcastaufnahme, ja, dann warst gut, du ja. noch mit einem ZDF-Team unterwegs wegen einer Doku, ja, dann kam gut, das genau. Event, dann ja, kam ja, noch genau. eine Abschlussveranstaltung, richtig? Ja, genau. Willst du einmal vielleicht noch deinen Alltag beschreiben, wie so ein Alltag bei dir aussieht? Vielleicht mal an einem Beispiel. Das würde ich einfach gerne wissen.
0: Also an so vollen Tagen, wie es jetzt da war, ist es tatsächlich so, dass ich versuche, alles miteinander zu vereinen. Also als klar war, dass ähm, das ZDF macht eine Reportage über Vorreiterinnen und ähm, die wollen natürlich auch immer einen begleiten. Und dann versuche ich halt auf diesen Tag all die Erlebnisse zu setzen, die auch Sinn machen, auch für den Zuschauer, für die Zuschauerinnen, die diese Reportage sehen. Ich bin ja selbst Kommunikatorin, das heißt, ich denke sehr auch in diesen Geschichten. Ähm, und dann war es klar, wenn ich zum Beispiel eine Podcast-Aufnahme habe und sobald ich sie auch mal analog machen kann, dann versuche ich die Termine so zu legen, dass so ein Team mich dann eben auch begleiten kann. Oder wenn ich so ein Event wie jetzt mit Barbie da hatte, wo ich diese Barbie bekommen habe, dann können die da natürlich auch mit. denn äh, Ich hätte mich eigentlich an dem Tag noch mit einer Politikerin getroffen, zu einem Gespräch über Gründerinnen. Das war, hat dann aber kurz vor nicht geklappt. Das wäre dann zum Beispiel auch sowas gewesen. Das heißt, meine Tage sind sehr fluide, wie es so schön heißt. Ich habe auch immer den Struggle, dass ich, immer noch keine Routine habe. Das führt oft dazu, dass ich selbst auch wirklich in, in Struggle komme und das ist so mein Life Goal, meine Routine zu haben. Ich bewundere ja auch, ich sehe das ja auch, wie, wie du Sport machst. Ich habe jetzt auch eine Trainerin, die auch zu mir nach Hause kommt oder wir machen das digital. Anders, muss ich dir sagen, würde ich es einfach schlichtweg nicht schaffen. Und ich musste ja. mir auch irgendwann eingestehen, ich bin nicht die Person die um 6 Uhr aufsteht, eine Stunde Sport macht, ihren Smoothie trinkt, dann noch kurz meditiert und dann in den Tag startet.
1: Ich bewundere das, wie das Same. alle machen.
0: Aber ich habe das eine Zeit lang versucht, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe das mal eine Woche wirklich versucht durchzuhalten. Und mir ist bewusst, man muss es drei Wochen oder einen Monat machen. Es ging mir körperlich nicht gut. Es ging mir mental nicht gut. Ich habe es einfach nicht geschafft. Mein Körper ist nicht darauf ausgelegt, aufgrund meines hohen Energielevels des ganzen mhm. Tages, dass ich noch so ein Powerprogramm am Morgen habe. Ja. Das habe ich sowieso. Ich muss mir da nicht noch eine Challenge morgens reinsetzen. Für mich ist die Challenge schon, wenn ich es schaffe, dreimal in der Woche diesen Sport zu machen, den schaffe ich auch nur, <lacht> weil ich diese Trainerin habe. Und das muss ich dir sagen, das war auch eine, ich habe damit wirklich lange gestruggelt, weil ich immer dachte, andere schaffen das doch. Andere machen irgendwie... Andere schaffen dann irgendwie in, in die Shape ihrer, ihres Lebens zu kommen und, und ich ähm, so und ich arbeite da jetzt wirklich hart und so. Und das ist auch wirklich dann frustrierend, wenn du dann am Anfang so, damit meine ich gar nicht irgendwie, dass dein Körper sich verändert, sondern auch so, dass du mental auch durch den Sport fitter wirst. Und dann habe ich am Anfang gar nichts gemerkt und habe festgestellt, ich muss mir die Zeit einfach gönnen und nehmen. Und ähm, mein Tagesablauf ist nicht der von anderen. Und nochmal. Ja das, was du gesehen hast, ist, ich komme ja nicht jeden Tag dazu, diesen, den Tag zu teilen, aber normalerweise ist das bei mir so eine Woche, die so aussieht. Also klar, es gibt Tage wie zum Beispiel heute, wo ich jetzt nur digitale Termine zu Hause habe. Ich habe auch mal so, ein, so einen Test gemacht, es gibt ja so dieses Human Design, wo du verschiedene Typen bist und bei mir kam halt raus, dass ich einen sehr hohen Energielevel habe. Also ich weiß, dass viele, die die, ähm, die meinen mein Job oder meinen Tagesablauf machen würden, das würden die auch nicht hinbekommen. Genauso wie ich es eben nicht hinbekomme, um 6 Uhr die Smoothie, ähm, Smoothie
1: Game zu starten. Ich und glaub, das ist eine Erkenntnis. Da, ja, ich glaube, da haben wir einen sehr, sehr ähnlichen Biorhythmus. Das hört sich, das könnte ich sein, 100%. <lacht> und das ist
0: genau das und deswegen finde ich es bewundern, ne? das, da habe ich dir auch geschrieben, hey, cool, dass du den Sport machst, weil ich es ja auch selber weiß, wie hart es ist in den Alltag und jetzt hast du ja auch noch Ne, du, du hast irgendwie eine Tochter, so, ähm, ich, ich habe zwei Hunde. ja so ähm, mhm. Also es ist, es ist ja, mit jeder, mit jeder Lebenssituation kommt ja auch nochmal eine neue Challenge dazu. Das darf man nicht unterschätzen. Dann kommt ja irgendwann die Familie, auf die man vielleicht achten muss. Vielleicht kommen Menschen, die man pflegen muss. also Und deswegen kann ich an alle da draußen immer sagen, bitte, bitte, es gibt kein perfektes Leben. Es gibt äh, eine... eine ein händelndes Chaos, ja, und irgendwann muss man da für sich Abstriche machen und sagen, ja gut, dann bin ich halt an der Stelle eben nicht perfekt und das geht halt nicht und das ist auch okay, das ist in
1: Ordnung, das passt. Aber Hauptsache, ich verliere mich nicht dabei, ja. Total. Ja. Dankeschön, Tijen. Das, das, das war auf jeden Fall ein toller Abschluss und genauso ist es, Nobody is perfect. Und ähm, trotzdem kann man versuchen, immer was zu bewirken in seinem kleinen Kosmos oder auch im großen Kosmos. Und äh, ich hoffe, dass wir weiterhin ganz, 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 ganz viel von dir sehen, erleben, ähm, im Idealfall äh, mitgestalten können. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf deine weiteren Projekte. Und äh, ja, folgt Jen gerne, gerne auf den sozialen Kanälen Instagram, LinkedIn, da werdet ihr up to date bleiben. Ähm, und äh, ja, ich kann auch noch mal an der Stelle die Doku empfehlen. Jetzt yes, ist die fand ich auch super. Danke. Und, äh, wenn was anderes veröffentlicht wird, werde ich das ja sicherlich erfahren bei deinen Kanälen. Ich,
0: umgekehrt, ich bei dir genauso. Vielen Dank für die Einladung.
1: Nicht dafür. <lacht> danke, dass du dabei warst, Tijen. Dann einen erfolgreichen Tag noch, Woche und so weiter. Danke dir. Ja. Und falls euch unser Keep Loving, Keep Talking Podcast gefällt, freue ich mich natürlich sehr über eine positive Rezension hier auf Apple Podcast oder Spotify. Das sind die Sternchen, die man anklicken kann. Das ist immer super hilfreich, um so ein Format zu unterstützen. Und natürlich freue ich mich auch über jegliches Sharing in den sozialen Medien. Ich verlinke dabei gerne unseren keeploving.live und keeploving.keeptalking-Insta-Account. Die Links findet ihr hier in den Shownotes. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören, wenn ihr einschaltet. Uns empfiehlt, ähm, sowas motiviert mich natürlich auch mal sehr weiter am Ball zu bleiben. Bis ganz bald.